Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Comunicarnos con Dios. Vamos a tener que utilizar una frecuencia diferente, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener que entrar en un lenguaje que es diferente y por esa razón la enseñanza del día de hoy se llama el mismo idioma. Toda persona nuevamente que ha recibido a Dios tiene el Espíritu Santo dentro de él y esa es la mayor conexión que tú puedes tener con Dios. No existe otra, realmente no existe ninguna otra manera. Es el mismo queriendo venir a ti. Y entonces la pregunta que podemos tener esta mañana es, ¿cómo yo puedo tener esa certeza? ¿Cómo yo puedo saber que, que esa experiencia yo la puedo vivir? Recuerde lo que dice Juan 1, 12 y 13. Más a cuantos le recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Y escuche el versículo 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Otra versión dice, sino que nacen del Espíritu. Lo que Jesús entonces nos está diciendo es, el idioma de Dios es espiritual y para comunicarme con Él debo hablar ese mismo idioma. Punto número dos. ¿Cómo sé que estoy capacitado para hacerlo? Esa es una buena pregunta. ¿No le parece? Porque algunos me pueden estar viendo esta mañana como diciendo de qué está hablando este hombre. Mire la declaración de Jesús en Marcos 16, 17 y 18. Y, y está hablando de usted y está hablando de mí. Dice lo siguiente. Estas señales acompañarán a los que creen. Pregunta, ¿aquí hay alguien que no haya creído en Jesús? Perfecto. Entonces diga conmigo, está hablando de mí. Esto lo dice Jesús de usted. Esto lo dice Jesús de mí. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, hablarán en un lenguaje espiritual, hablarán en un lenguaje que no es humano. El Espíritu Santo estará dentro de ellos y al ser una persona como persona tendrá que hablar. Espero estarme comunicando esta mañana. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Cuándo fue el primer momento en el que esta promesa, esta declaración de Jesús vino a cumplimiento? Recuerde, el primer momento, no el último. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4, muy importante. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Según quién? Según el Espíritu les concedía expresarse. Voy a hablar el día de hoy, evidentemente. De algo que para algunos puede ser un tabú, algo que para otros puede ser una locura, algo que para otros puede ser, yo no quiero nada de eso. Pero lo que te quiero decir es, número uno, Dios te lo promete. Número dos, dice la Biblia que es una de las evidencias para que estás lleno del Espíritu Santo. Número tres, 
dice que es el Espíritu el que te hace hablar en lenguas que no son comprensibles humanamente. No se preocupe que estoy llegando a un lugar, tranquilo. Es factible, no sé cuál es su condición. Es factible que en determinado momento usted haya escuchado a alguna persona que en, en un instante está orando en español y de pronto empieza y usted dice, ¿y a este qué le pasó? Pero es que no se le entiende, pero es que no sé qué dice. Ese precisamente es el punto. De nuevo, en su lenguaje, en inglés, en español, usted se relaciona de forma vertical con las personas, perdón, horizontal con las personas. Pero hay un, hay un idioma diferente, que es este idioma del cual nos está hablando Jesús. Nos lo prometió y aquí en Hechos 2 viene a cumplimiento, que nos dice, este es un idioma que es totalmente diferente, es un idioma del Espíritu y el Espíritu te dirá qué es lo que tienes que hablar conmigo. Muchas veces la Biblia nos deja saber y nos dice, ustedes no saben orar, pero el Espíritu, el Espíritu tiene una oración perfecta. Entonces lo primero que les quiero decir nuevamente, tienes esa promesa, tienes esa garantía de parte de Dios, viene a ti en el momento en el que recibes a Jesús como Señor y Salvador, lo único que tú necesitas hacer es tener la libertad y decirle Señor, haz como tú quieras aunque yo no entienda. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Vuelvo a hacer un énfasis mayor, Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una promesa de ser guiado por el Espíritu de Dios, de ser poseído verdaderamente por el Espíritu de Dios. Y voy a tratar de contestar la tercera pregunta y aquí es donde, donde viene el enfoque de la enseñanza del día de hoy. ¿Qué cosas estoy supuesto a hacer entonces en el Espíritu? Número uno. Y de nuevo, en ningún momento por favor pierda la imagen del video inicial. Si hubo algo claro en el video inicial, es que todo esto fue espontáneo, no fue preparado. No estaba la mamá diciéndole, ok mi amor, diga a Google, trávese, ríase. No. Era algo espontáneo. Y uno de los mayores impedimentos que nosotros tenemos en la iglesia para no poder expresarnos y conectarnos con Dios en el espíritu, está aquí, en tu estructura mental. Pero esto no es lógico. Mm, pero esto es harta raro. Pero es que no lo entiendo. Pero es que no lo puedo manejar. Pero es que me siento raro. Pero es que siento calor. Pero es que siento frío. Pero es que me siento, siento algo en la barriga. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué cosas estoy supuesta a hacer entonces en el Espíritu? Número uno, adorar. Jesús no lo dijo. Juan 4.24 Dios es Espíritu y es necesario que los que le adoran, le adoren en Espíritu y en verdad. Todo nuestro ser involucrado, mi Espíritu con el Espíritu de Dios, mi, alfa, mi alma manifestando mis pensamientos hacia Dios y mi cuerpo expresando que mi, lo que mi Espíritu y mi alma indican. Voy a reiterarlo. Mi espíritu conectado con el Espíritu de Dios, mi alma manifestando mis sentimientos hacia Él y mi cuerpo expresando lo que mi espíritu y mi alma indican. Un ejemplo sencillo, adorar en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa? ¿Solamente adorar en lengua? Pudiera ser. Pero, pero ¿qué te parece si imitamos a uno de estos niños? Y en el instante en el que estamos acá, en que simplemente hay algunas notas musicales o es factible que estés en tu casa, simplemente puedas empezar a decir, 
sin, sin la mejor voz, sin el mejor tono, quizás desentonado. Señor, no sé, no sé qué decirte, tan solo decirte que te amo. Estoy agradecido por todo lo que has hecho en mí. Yo te amo, Padre. Yo te adoro, mi Señor. Tan solo puedo darte gracias hoy. ¿Cuántos papás hay aquí esta mañana? Levanten su mano un momentito. Pregunta sencilla. Este es el mejor ejemplo que he escuchado en esta área. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo vaya y compre una tarjeta de Hallmark o que te prepare una tarjeta con mamarrachos, con, 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 con maicitos, con, con arroz y, y, y los espaguetis así que pareciendo un gato? ¿Qué prefieres? Entonces, ¿qué piensas que Dios va a preferir? No tengo nada de malo con que, con que vayas delante de él y decía, no hay lugar más alto. No hay ningún problema con eso. Pero ¿qué tal si le dice Señor? Siento temor en este momento. No sé qué decisión tomar. Pero sé que tu mano es poderosa. Sé que me guiarás. Sé que me llevarás a los mejores lugares. No sé qué va a pasar. No sé cómo va a pasar, pero sé que al final tú estarás. Dios arriba no está diciendo, mm, eso era do mayor, do menor. Mm, faltó, faltó el puente. No. No, 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 no. Adorarle. O quizás también en, simplemente con tu don, el don que Dios te ha dado de lenguas, vas a poder ponerle música. Adorar en Espíritu 2. Estamos supuestos a orar por el Espíritu. Mire lo que dice, y esta es una de las revelaciones preciosas para tantas y tantas personas que me han preguntado al respecto. Primera de Corintios 14, 1 y 2. El apóstol Pablo dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen. Escuche esta palabra que algunos pudiéramos decir, wow, qué extraño. Ambicionen, anhelen, pidan, persigan los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas, escúcheme, no habla a los demás, sino a... Cuando estás orando en lenguas, ¿a quién le estás hablando? Porque Dios es espíritu. Entonces él dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el espíritu. Y allí saltamos al verso 14 y, y entonces aquí el apóstol Pablo como que se le presenta una dualidad, se le presenta un problema en este capítulo y dice, ok, entonces yo puedo orar, orar en mi idioma normal, vamos a decir orar en español. Y entonces eh, yo soy edificado, mi alma es edificada, pero, pero entonces también entiendo que puedo orar por el Espíritu porque estoy hablando de misterios de Dios. Entonces él, él mismo se pregunta, ¿qué, qué voy a hacer entonces? ¿Cuál será la mejor fórmula? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en el versículo 14, entonces él dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, entendimiento no se beneficia de nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Cómo explico ese versículo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? 
cantemos en español o en inglés el idioma en el que tú cantes y canta en el Espíritu. Ora en español o en inglés y ora en el Espíritu. ¿Quieres, quieres beneficiarte de la plenitud de lo que Dios quiere? Imagínate, allí nos dice que es el Espíritu tuyo hablándole al Espíritu de Dios misterios. Oración, cosas que ni siquiera tú sabes y el Espíritu está intercediendo por ti. Si pudiéramos interpretar, es factible que mientras oras en lenguas está el Espíritu Santo diciendo, Señor, por favor, haz que el camión que iba en la 25 se desvíe en este momento y no lo estrelle. Misterios. Y vamos a la tercera parte. ¿Qué otra cosa estoy supuesto entonces a hacer en el Espíritu? Diga conmigo, vivir. Vivir en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17 dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Escúcheme, la consecuencia de vivir en el Espíritu es que no vas a vivir en la naturaleza pecaminosa. Este es un secreto violento. En tanto tú oras, en tanto tú intercedes, en tanto tú adoras a Dios en el Espíritu y mantienes una vida en el Espíritu, tu naturaleza pecaminosa se apaga. Aquellos que, aquellos cuántas, bueno no levanten la mano, pero cuántos de nosotros, cuántos de nosotros hemos orado una y otra vez, Señor yo te, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. No levanten la mano, yo la levanto. ¿Por qué? Porque está carnal. Y aquí la Biblia nos describe eso. Dice. Vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta. Es decir la naturaleza pecaminosa. Desea lo que es contrario al Espíritu. Y el de Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Quién está entendiendo? ¿Quién está hoy descubriendo el por qué? ha hecho cosas que usted no quería hacer. ¿Será que estoy hablándole a la iglesia incorrecta? Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ah, perdón, me, me, me salté, discúlpeme. En Gálatas allí también, ahí más abajito, nos dice qué significa no vivir por el Espíritu. No vivir por el Espíritu. Dice lo siguiente. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Escuche esto. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, no, está, no va a estar viviendo en tradiciones judías, en tradiciones del pasado. Eso está acabado. Jesús, nuevo pacto, nuevo Señor. Dice, si ustedes son guiados por el Espíritu, eso queda totalmente invalidado. Ahora tienen que vivir por el Espíritu. Entienda, toda esta gente nunca tuvo al Espíritu Santo. De, de vez en cuando venía sobre alguno de ellos. Y entonces dice, si ustedes los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Entonces mire, espero que no tenga que decir la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ok, espero que no. Pero entonces, cuando no... Oramos en el Espíritu, adoramos en el Espíritu, vivimos por el Espíritu, este es el fruto que se va a manifestar en tu vida. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, 
brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y aquí nos dice la advertencia que les leí anteriormente. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que la Biblia se explica sola. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir por el Espíritu? De vivir con una mente inclinada a Dios, de buscar lo que Dios desea. En cambio, dice el versículo 22, el fruto, escúcheme, esto es muy importante, no tiene ese, no tiene ese. El fruto, no los frutos. El fruto, ¿por qué? Porque es un paquete que viene completo. Vaya en su mente por un instante y imagínese una morita. ¿Ha visto las moras que tienen como un montón de pepitas chiquitas? Imagínese que cada una de esas pepitas es algo de lo que le voy a estar hablando. Pero la mora como tal es una sola, el, el blackberry, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu les da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amados, no es un tema de que si hablas o no hablas en lenguas. El tema es si el Espíritu te posee o no te posee. El Espíritu es si tu vida está inclinada hacia Él. Pablo lo dice como yo lo pudiera repetir esta mañana. Yo anhelaría que todos hablaran en lenguas. No, yo no entiendo por qué razón no. Pero no voy a entrar en eso. Pero simplemente lleguemos a una conclusión. No, no, no lo leí, pero en el verso 14 dice que que somos nosotros mismos beneficiados. Entonces, si hay algo que es un beneficio, ¿por qué no practicarlo? Me, me comunico. Si es, si es tu espíritu hablándole directamente en el mismo idioma al Espíritu de Dios, ¿por qué razón entonces no permitir en determinado momento y decirle a Dios, ¿sabes qué? En mi mente no lo proceso, pero, pero yo quiero ser como esos niños. pudieras por un momento inclinar allí tu rostro si te sientes cómodo con esto y cerrar tus ojos y simplemente esperar en Dios por un momento espera en Dios allí por un momento ¿qué es lo que qué es lo que Él desea hablarte esta mañana? Permítame decirle esto, ¿será que su relación con Dios es, es parcial, es incompleta? ¿Será que hay algo que le está faltando? ¿Será que hay una nueva dimensión a la que Dios anhela llevarnos en un día como este? Espíritu Santo, 
tú haces como, como tú deseas Señor pero también Jesús nos dijo que que tú ibas a ser dado a aquellos que, que te pedíamos desbórdate sin medida esta mañana en medio de nosotros desciende sobre este lugar si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.